0: Olá! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Uma Leite Podcast. Informativo maçônico, político e cultural. Episódio número 221. Delitos, penas e justiça. Por Irmão Marco Antônio Pérez. Há delitos de pequena monta. Delitos. Qualquer ato que constitua uma infração às leis estabelecidas. Ato considerado punível pelas leis que regem uma sociedade, crime, infração, penas, sanções aplicadas como punição ou como reparação por uma ação julgada repreensível, castigo, condenação, penitência. A principal função que se espera do Poder Judiciário é que defenda os direitos de cada cidadão, promovendo a justiça e resolvendo os prováveis conflitos que possam surgir na sociedade, através da investigação, apuração, julgamento e punição. Os legisladores estão afrouxando, tornado frouxo, relaxado, desapertado, folgado, solto, as penas e aumentando os direitos dos cidadãos. Exemplo é nossa Constituição de 1988 e os julgamentos posteriori. Crime. Transgressão imputável da lei penal por dolo ou culpa, ação ou omissão. Delito. Conforme o conceito analítico, ação típica e antijurídica, culpável e punível. No rol dos crimes hediondos estão. O homicídio, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, homicídio qualificado, latrocínio, extorsão qualificada por morte, extorsão mediante sequestro e na forma qualificada, estupro, estupro de vulnerável, epidemia com resultado morte e falsificação de medicamentos. Não é de hoje que se tenta flexibilizar o marco de um parâmetro, padrão, regra, princípio por intermédio do qual se estabelece uma relação ou comparação entre termos. Crime em castigo É um romance do escritor Fyodor Dostoyevsky, publicado na revista literária O Mensageiro Russo durante 12 edições mensais ao longo do ano de 1866. Posteriormente, foi publicado em volume único. É o segundo romance de Dostoiévski, escrito após seu exílio de 10 anos na Sibéria. O romance se baseia em uma visão sobre religião e existencialismo com um foco predominante na ideia de atingir salvação por meio do sofrimento, ao que o autor envolve algumas questões acerca do socialismo e niilismo, redução ao nada, aniquilamento. Não existência, ponto de vista que considera que as crenças e os valores tradicionais são infundados e que não há qualquer sentido ou utilidade na existência. Os personagens do romance, assim como suas caracterizações e personalidades, bem como em outras obras de Fyodor Dostoiévski, inspiraram pensamentos filosóficos, sociológicos e psicológicos da segunda metade do século XIX. Os traços autobiográficos particularmente evidentes, como a adoração pela mãe, o vício do jogo e a fidelidade psicológica da narrativa acompanhada pelos traços estilísticos do autor, colocaram esta obra entre as maiores da história da literatura universal. Enredo do romance o personagem principal, apesar de ser um ex-estudante de direito, é um homem extremamente pobre e que vive angustiado pela sombra de fazer algo importante. Ele divide os indivíduos em ordinários e extraordinários, numa tentativa de explicar a quebra das regras em prol do avanço humano. Seguindo esse preceito, o personagem planeja e concretiza, em meio a uma luta com sua consciência e a morte de uma argiota antes de fugir da cena do crime, porém, Raskolnikov também comete, a contragosto, levado apenas pela situação de surpresa, o assassinato de Lisavieta, irmã da velha argiota, pois ela havia aparecido no local inopinadamente. Raskolnikov rouba algumas joias, mas não chega a usufruir desse ganho sentindo-se arrependido, enterra sob uma pedra, Após tal fato e seus desfechos, o romance relata de maneira detalhista os dramas psicológicos sofridos pelo autor do homicídio. Diversas histórias se desenvolvem de maneira paralela à principal, entre elas, o romance da irmã do personagem Raskolnikov e as relações do protagonista com Sônia, filha de um funcionário público a quem ele doou dinheiro. Apesar de investigar Raskolnikov, a polícia termina por prender um inocente que se intitulou culpado devido à pressão que sofria. Entretanto, o personagem por fim confessa o crime que cometera. A confissão deveu-se, principalmente, à enorme influência de Sônia que, antes disso, compartilha com Raskolnikov a descrição da ressurreição de Lázaro, contida no Novo Testamento. No decorrer da história, Raskolnikov conta a Sônia sobre o crime que cometeu, e sua irmã fica sabendo por uma terceira pessoa o que ele havia feito. Visto o fato, o tamanho do crime que ele cometera e as pessoas que sabiam e desconfiavam do ocorrido, mais parecia que não eram as pessoas que o importunavam, mas a sua consciência que sufocava, esfacelava seu íntimo. Mostras de que ele não fazia parte do grupo dos extraordinários, indivíduos nos quais ele considerava capazes de cometer quaisquer crimes, ou infringir regras sem culpa alguma. Por fim, Raskolnikov é preso. Porém, devido à sua confissão, arrependimento e falta de antecedentes criminais, sua pena acaba por ser reduzida a oito anos em uma cadeia na Sibéria. Este romance de 1866 d.C. nos faz lembrar das primeiras leis com provas documentais existentes do ano de 1754 a.C., uma diferença de mais de 3.600 anos. Amurabi foi o sexto rei babilônico, já no século 18 a.C. Era filho de Simu e assumiu o poder quando era jovem. Começou a exercer suas funções reais, em uma cidade babilônica, uma das concorrentes pelo poder na Mesopotâmia, mas por ser um imperador habilidoso, ele começou a fazer suas campanhas no norte e sul da Mesopotâmia. No sul, a Murabi derrotou a Rinsim I, rei de 1758 a que, 1699 a.C. de Larsa e tomou sua cidade. Em 1764 AC, Amur lidou como uma coalizão da Síria, Esguna e Elão, que eram as principais potências a leste do rio Tigre, cuja posição ameaçava bloquear seu acesso às áreas de produção de metal do Irã. No sul, o rei babilônico tomou a Amari derrotando Zinhilim, rei de 1775-1761 AC, último rei daquele reino. Logo a seguir Amurabi teve que dirigir seus exércitos para o leste pela terceira vez, 1757-1755-AC. A destruição final de Esnuna durante esta campanha provavelmente provou ser uma vitória de Pirro, porque removeu uma zona tampão entre a Babilônia e os povos do leste. Durante seus últimos dois anos, Amurabi teve que se concentrar na construção de fortificações de defesa. Naquele momento já estava doente e morreu por volta de 1.750 um 750 AC, deixando o reino para o seu filho, Sansiluna. Em um 754 AC, Amurabi ordenou erigir um enorme obelisco feito de basalto com 282 artigos, que ficou conhecido como o Código de Amurabi. A maioria das provisões do código referem-se às três classes sociais. Avelon, lit. Filho do homem, significava a classe mais alta, ou seja, de homens livres, que era merecedora de maiores compensações por injúria, mas que por outro lado arcava com as multas mais pesadas por ofensas. Mushkenum, cidadão livre, estágio inferior, mas de menor status e obrigações mais leves. Vardum, lit, escravo marcado, escravo que, no entanto, podia ter propriedade. O Código, além disso, referia-se também ao comércio, à família, ao trabalho e à propriedade. Quanto às leis criminais, que vigorava a Lei de Talião, a pena de morte era largamente aplicada, seja na fogueira, na forca, seja por afogamento ou empalação. Atualmente, a pedra contendo as leis do Código de Amurabi encontra-se no Museu do Louvre, em Paris. Em 1901, uma expedição francesa liderada por Jacques de Morgan encontrou-a na cidade de Susa, atual território do Irã. A escrita do código foi traduzida pelo Abad jean Vicente Scheil. Seus 282 artigos terminam com o epílogo. As justas leis que a Murabi, o sábio rei, estabeleceu com as quais, deu base estável ao governo, eu sou o governador guardião, em meu seio trago o povo das terras de Sumer e Akkad. Em minha sabedoria eu os refreio, para que o forte não oprima o fraco e para que seja feita a justiça à viúva e ao órfão, que cada homem oprimido compareça diante de mim, como o rei que sou da justiça. Deixai-o ler a inscrição do meu monumento. Deixai-o atentar nas minhas ponderadas palavras. E possa o meu monumento iluminá-lo quanto a causa que traz, e possa ele compreender o seu caso. Possa ele folgar o coração, exclamando a morabia é, na verdade como um pai para o seu povo. Estabeleceu a prosperidade para sempre e deu um governo puro à terra. Quando Anu e Inlil, os deuses de Uruk e Nipur, deram-me a governar as terras de Sumer e Akkad, e confiaram a mim este cetro, eu abri o canal. Amurabi no Kushnish, Amurabi a abundância do povo, que traz água copiosa para as terras de Sumer e Akkad. Suas margens de ambos os lados eu as transformei em campos de cultura. Amontoei montes de grãos, provi todas as terras de água que não falha, o povo disperso se reuniu, dei lhe pastagens em abundância e o estabeleci em pacíficas moradias. Como registrei no início deste artigo, muitos tentam flexibilizar o marco de um parâmetro. Vejam notícia do fim do ano passado, 2021. No estado da Califórnia, USA se cria a polêmica sobre showplifting, furto em inglês. A Califórnia, nos Estados Unidos, teve boa intenção, quando aprovou, recentemente, uma lei que rebaixou o showplifting, furto de mercadorias em lojas, da classificação de crime para a de contravenção penal. Showplifting passou a ser um delito de pequena monta. Um problema é o de que a monta não é pequena. Seu limite máximo é de 950 dólares, R$ reais e centavos sete, um valor que permite a um ladrão furtar não uma ou duas galinhas para comer, mas cerca de 250. E vendi-las pela internet. A boa intenção era remediar crises como as da sobrecarga da justiça, a excessiva população prisional e as pressões sobre o orçamento do Estado. Mas o efeito colateral do remédio foi considerável. Ele criou um incentivo para o shoplifting, que, na verdade, se traduziu em saques de lojas por gangues, que alarmaram São Francisco e outras cidades do Estado. Tais saques foram definidos como ações do crime organizado pela National Retail Federation, NRF. Não podem ser classificados como showclifting que é a ação normalmente isolada de um indivíduo, que tenta subtrair furtivamente mercadoria de uma loja. As gangues têm agido abertamente, sem tentar ao menos disfarçar suas ações. A lei recebeu muitos elogios e muitas críticas, na comunidade jurídica e nas entidades representativas dos varejistas e dos próprios comerciantes. Mais críticas, por sinal. Há quem peça uma nova reversão da medida legislativa, para endurecer a lei e conter o um incentivo ao crime. Mas há quem ache que é preciso, para desestimular a prática, regulamentar a atuação das provedoras de internet, porque o maior incentivo seria a facilidade para se vender os produtos furtados online. A lei deveria exigir que as provedoras colhessem alguns dados dos vendedores que movimentam um volume maior de mercadorias em sites tais como o Craigslist, para facilitar a identificação. Outro problema é o de que a lei criou desincentivos para a polícia investigar e prender os infratores e para os promotores processá-los. A lei define showclifting como o ato de entrar em um estabelecimento comercial, em horário comercial, com a intenção de cometer um delito. É certamente difícil para o promotor provar a intenção prévia do infrator. Da mesma forma, há pouca vontade dos promotores de processar alguém por tal contravenção penal. Se o fizer, e tiver sucesso apesar de tudo, estará buscando uma pena de seis meses de cadeia e barra ou multa máxima de 1 dólar mil. E a polícia não pode ajudar muito nas investigações e na obtenção de provas, a não ser que a pessoa confesse. Então prefere deixar isso para lá. Teoricamente, esse foi mais um incentivo às gangues para saquear lojas em São Francisco e outras cidades da Califórnia. E as gangues encontraram mais uma facilidade. Os empregados das lojas foram instruídos a não resistir à ação das gangues por uma questão de segurança pessoal, depois que um empregado da Ritiaide foi morto, ao tentar impedir a ação de dois ladrões. E as lojas não se dispõem a gastar mais do que já gastam com segurança. Preferem fechar as portas. E a comunidade perde serviços e empregos. Buraco mais embaixo. A nova lei da Califórnia pode ter incentivado o shoplifting, como ocorreu em outros estados que relaxaram, de alguma forma, a classificação penal do delito. Mas não é, de forma alguma, responsável pela praga de furtos de mercadorias de lojas que infesta os Estados Unidos há anos. A National Association for Shoplifting Prevention calcula que o furto de mercadorias em lojas tem um custo para os varejistas, nos Estados Unidos, de cerca de 45 dólares bilhões por ano, dos quais 33 dólares 21 bilhões são repassados aos contribuintes. O relatório da NFR de 2020, que se concentra no custo do crime organizado, indica que os varejistas arcaram, no ano, com uma perda média de 719 dólares e 54 centavos 8 por 1 dólar bilhão em vendas, em comparação com 703 dólares 32 centavos zero em 2019 e com 453 dólares e 90 centavos zero em 2015, isto é, vem crescendo consistentemente nos últimos anos. O crime está em alta na Califórnia, e nos Estados Unidos, em geral, de qualquer forma. O número de homicídios aumentou 31% no ano passado, tornando 2020 o ano mais letal desde 2007, segundo a Over Institution. Em 2020, ocorreram 2.202 homicídios, 523 a mais do que em 2019. Homicídios em Los Angeles subiram 40% e em São Francisco 35%. A situação pode piorar, porque o governo da Califórnia planeja libertar 63 mil prisioneiros, da população carcerária de 115 mil, para aliviar o orçamento. O custo de cada prisioneiro para o Estado é de 81 dólares mil ano, multiplicado por 115 mil prisioneiros é igual a 9 dólares, 315 milhões por ano. Os defensores do Dovingrade do showplifting para contravenção penal acham que a polícia e os promotores irão aproveitar melhor seus recursos se concentrarem seus esforços no combate a crimes de maior impacto, como homicídio, assalto, abuso infantil, fraudes tributárias, distribuidores do mercado negro, etc., e apenas criar desincentivos apropriados ao cometimento de delitos de menor potencial ofensivo. Nota Será que esta lei não beneficiou os advogados que não terão a obrigação de defender o cidadão por um valor pequeno e, com isso não terão que cumprir seus juramentos? No Brasil temos outra situação, e que é muito pior, se comparado com os Estados Unidos, pois nossa polícia é despreparada, não tem equipamentos de base estrutural ou é desinteressada em investigar todo e qualquer tipo de crime ou contravenção penal. Ademais, nossos promotores não têm poder de polícia e não dispõem de meios para investigação como tem lá, e com isso são obrigados a trabalhar apenas com o material que estão nos processos. Em razão disso, as decisões são tomadas sem as devidas provas científicas ou falta total destas. Podemos ter cidadãos julgados inocentes ou culpados sem a devida base legal ou indicação real. Como é citado por membros do sistema judiciário brasileiro, o pior de tudo, é que há vícios dos envolvidos, onde advogados cuja atuação se limita em fazer acertos com policiais, civis e militares, delegados, peritos e, nos casos mais graves, até com juízes e promotores, deixando de praticar seu juramento o sistema operacional de justiça, que dá base à decisão, precisa ser melhorado em muito no Brasil, hoje este sistema é muito caro, e pior, deixa falhas em todo o processo de investigação, além de longo prazo, deixa culpados soltos ou inocentes presos. Com correções teríamos a certeza que nenhum cidadão seria inocentado indevidamente, ou culpado erroneamente, ou ainda, incentivado a afirmar que furtaram, mas foi por fome. Edição, Luiz Sérgio Castro. Até o próximo episódio de Uma Leite Podcast.